0: Und jetzt erstmal in eigener Sache, wir haben gerade auf unserer Webseite eine neue Unterseite geschaltet und zwar ein Einzelcoaching, was wir jetzt anbieten. Das ist unter der For You-Rubrik und gerade wenn du jetzt diesen Podcast gleich hörst, ist es vielleicht für dich interessant, da hinzuschauen, wenn nicht vielleicht auch unser 16-wöchiges Programm Solution. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Da können wir uns halt auch überlegen, warum sollte ich das alles machen? Manchmal ist eben die nachhaltige Entscheidung vielleicht die kompliziertere, die aufwendigere, sogar die teurere. Warum sollte ich das alles machen? Aber wenn ich dann weiß, warum, dann fällt es plötzlich sehr leicht. Ja, dann braucht man da gar nicht nachdenken.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei Beziehungsweise, dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler. Und wir freuen uns sehr, es ist fast so ungewohnt, äh, jetzt gerade unsere dritte Staffel mhm. zu starten äh, und sind, äh, genau, mit Euphorie und Freude wieder hier und freuen uns auch auf euch, auf dich, die hier jetzt gerade zuhört oder der hier jetzt gerade zuhört und ja, sei gespannt auf das, was wir jetzt in dieser dritten Staffel ähm, in dieser Show, in diesem Podcast
2: äh, im Gespräch haben werden. Also hallo und over to you Steffi. Dankeschön. Genau, wir starten heute wirklich mit einer brandaktuellen Frage und zwar auch eine Frage, die uns zumindest, Julia und mich, schon sehr, sehr lang umtreibt und auch noch einer ganz einfachen Frage, die aber doch sehr, sehr groß ist und zwar, warum ist es eigentlich so schwierig, nachhaltig zu handeln? Denn wir wissen doch eigentlich, was richtig ist. Und wir wissen doch auch in der Arbeit, was richtig ist und wie Unternehmen eigentlich nachhaltig handeln könnten und sollten. Und trotzdem gibt es immer wieder das Gefühl, dass doch so wenig passiert. Und auch die Zahlen sprechen ja nicht unbedingt dafür, dass wir wirklich klimafreundlich handeln. Und genau zu dieser Fragestellung sprechen wir heute mit Dr. Thomas Brudermann aus Graz, der uns hier virtuell gegenüber sitzt. Und Thomas ist aktuell an der Uni Graz beschäftigt und forscht und lehrt dort zu verschiedenen Themen rund um Umwelt- und Klimapsychologie. Also super spannend, weil er psychologisches Grundverständnis, Verhaltensökonomie eben mit Nachhaltigkeit und mit dem Klimawandel zusammenbringt. Und sich primär auch darauf fokussiert, wie eigentlich menschliche Entscheidungsfindung funktioniert oder eben in diesem Thema nicht so gut funktioniert. Und er sagt, was auch sehr spannend ist, dass viele der globalen Herausforderungen, die uns heute umgeben, eigentlich den gleichen Ursprung haben. Und diesem Ursprung hat er sich gewidmet ähm, in seinen Büchern, in seiner Arbeit. Ein Buch, ähm, das er veröffentlicht hat, ist die Kunst der Ausrede, worum es eben genau auch darum geht, sich zu fragen, wie finden wir eigentlich die Ausreden und wie funktioniert das auch psychologisch. Und ich glaube, da werden wir heute ganz, ganz tief eintauchen und versuchen auch diese menschlichen Mechanismen, die es dabei gibt, auch auf die Wirtschaft zu übertragen und uns generell eben die Frage zu stellen, nochmal, wieso ist es eigentlich so schwierig, nachhaltig zu handeln. Hallo Thomas.
1: Hallo und freut mich hier zu sein.
0: <lacht> ja, sehr schön, dich hier als unser erster Gast in dieser Staffel zu haben. Und wir erinnern uns, zumindest diejenigen, die schon eine Folge gehört haben, dass wir immer mit der gleichen ersten Frage starten. Und die möchten wir auch gerne hier heute Thomas äh, dir stellen. Und zwar lautet diese Frage, wie stehst du heute mit dir in Beziehung? Und damit du vielleicht einfach für dich schon mal nachspüren, nachdenken oder nachfühlen kannst, äh, werfe ich erstmal den Ball an Steffi. Und sie darf erstmal die Frage beantworten, ja, wie stehst du denn heute mit dir in Beziehung, Steffi? Mhm.
2: Hm. Das ist eine gute Frage, wie so oft. Ich glaube, ich stehe heute gut in mir, in, in mir, mit <lacht> mir in Beziehung und merke, dass ich heute die Beziehung zu mir auch so sein lassen kann, wie sie ist. Das habe ich letzte Woche gemerkt, da war ich in einem ziemlich schwierigen Zustand für mich. Ähm, da ging es mir auch nicht so gut, körperlich und auch ähm, psychisch, wenn man so schön sagt, <lacht> um auf diesen Podcast vielleicht einzustimmen. Und habe gemerkt, dass ich auch damit unzufrieden bin. Und ich glaube, übers Wochenende und den Raum, den ich mir da genommen habe, konnte ich das auch ein bisschen besser sein lassen. Und so merke ich heute auch, dass ich mehr jetzt im Moment sein kann. Ich glaube, die Beziehung zu mir ist wirklich von dem Moment geprägt, in dem ich bin. Und deswegen bin ich jetzt gerade extra freudig, weil ich wirklich jetzt gemerkt habe durch die Vorbereitung, uh, die erste Folge, ich hatte das Gefühl, wir waren so lang weg, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Für mich fühlt sich der Sommer bisher unendlich lang an und irgendwie hatte ich nicht so viel davon und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier sind. Ich freue mich über das Thema, wie schon gesagt, weil es ein Thema ist, das uns alle beschäftigt und auch auf das Gespräch, ja. Sehr schön. <lacht> Ich genau, ich
0: werfe mal den Ball an Thomas. Wie stehst du denn heute mit dir in Beziehung? Und dann greife ich den Ball nochmal an
1: mich. Ich habe mich jetzt auch gerade dabei ertappt, dass ich ein bisschen nachdenken musste und das ist ein bisschen symptomatisch. Wenn man erst einmal nachdenken muss, wie stehe ich zu mir selbst in Beziehung, dann heißt das ja wahrscheinlich, dass man sich vielleicht nicht so, so stark darüber Gedanken macht, über diese Frage, zumindest nicht. Nicht täglich. Meine Antwort wäre, ich ich fühle mich heute eigentlich sehr geerdet. Also es hat vielleicht damit zu tun, dass gerade jetzt in diesen Stunden wohl der Hochsommer zu Ende geht, der mir auch etwas kurz vorgekommen ist. Mhm. Und natürlich hätte ich mich noch gern mehr erholt, werde ich aber noch nachholen. Also bin ich auch gleichzeitig in Vorfreude auf die nächste Woche, wo es dann noch einmal auf eine kleine Radtour geht, um ein bisschen Kraft zu danken. Und ich glaube, diese Vorfreude die gibt mir heute schon an diesem relativ kühlen Augusttag ein gutes Gefühl.
0: Sehr schön. Ja, ich kann äh, das, was du sagst mit der Vorfreude auf das Fahrrad fahren, äh, greife ich mal auf äh, zumindest das Fahrrad an sich. Äh, denn ich war am Wochenende so fröhlich unterwegs mit dem Fahrrad, aber dann bin ich auch gestürzt. Und äh, genau, habe dann äh, eine schöne Beule auf den Kopf gehabt, denn... Ich kann jetzt hier für Werbung machen. Vielleicht ist es doch mal klug, einen Helm anzuziehen. Äh, in diesem Fall war ich einfach ja zu eitel, weil ich auf dem Weg zu wohin war und äh, kein Helm tragen wollte. Also, es, äh, das würde, da würde man denken, das hat mich jetzt ein bisschen natürlich in den Schmerz gebracht. Äh, aber das ist wirklich dann nur der Schmerz körperlich. Äh, ich bin da drunter trotzdem in einem Vielleicht, weil ich doch mehr von den Sommer hatte, wie ich jetzt euch beiden höre. Ähm, äh, rausgekommen aus diesem Sommer mit einer sehr schönen Leichtigkeit und auch ja in, eine, in einer sehr guten Klarheit und Vorfreude auch auf das, was sich noch weiter entfalten mag, gerade bei Soulworks. Und ebenso ja, Fröhlichkeit und, äh, und das äh, bringe ich auch hier rein und freue mich ebenso hier auf dieses Gespräch und auf dieses sehr
2: wertvolle und wichtige Thema. Hm. Danke schön, Sehr, sehr schön. Und auch dann noch mal zu merken, das kam mir gerade im September, ist das Jahr noch überhaupt nicht vorbei. Da gibt es noch ganz viel. Und das ist doch auch schön, in die Staffel einzusteigen mit den Themen, die kommen. Aber jetzt erstmal wieder hier zu uns und in das Thema rein. Und wir haben uns überlegt, wie könnten wir denn einsteigen? Und da haben wir gemerkt, na ja, wir sprechen über Nachhaltigkeit. Und das ist ja auch ein Begriff, der so sehr gerade... Im Bewusstsein ist wie wahrscheinlich selten in der Vergangenheit und trotzdem gibt es so viele Deutungen dahinter und wir dachten, vielleicht ist es nicht schlecht für unser Gespräch jetzt auch zu definieren, was wir eigentlich damit meinen. Und dann kam uns aber der Gedanke, dass wir vielleicht nicht Nachhaltigkeit definieren wollen, sondern Klimafreundlichkeit, weil du hast es auch über deinen Buchtitel so schön ähm, oder den Subtitel deines Buches mit reingebracht und deswegen dachten wir, drehen wir es doch mal in diese Richtung, auch vielleicht in die positive Richtung und würden dich gerne fragen, wie würdest du denn Klimafreundlichkeit beschreiben oder definieren?
1: Ich würde es ja nicht einmal unbedingt trennen, diese mhm. beiden Begriffe. Also klimafreundlich... Äh bedeutet für mich, dass wir versuchen, den Planeten in einem Zustand zu halten, der ihn für uns lebenswert macht. Mhm. Und dazu gehören einige Dinge. Ja. Dazu gehören unsere Konsummuster, die wir einfach überdenken müssen. Dazu gehört aber auch die Frage, was können wir eigentlich bewirken in anderen, in bestehenden Strukturen. Und das sehen wir da schon sehr stark im Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, da geht es ja auch darum, dass man eigentlich jetzt den zukünftigen Generationen nichts wegnimmt, mhm. vielleicht auch der eigenen Zukunft nichts wegnimmt. Und da sieht man, das geht dann nicht nur über diese ökologische Dimension, über diese Umweltdimension, die da im Vordergrund steht sehr oft. Da brauchen wir auch das Mitdenken sozialer Strukturen. Mhm. Da brauchen wir auch das Mitdenken von Wirtschaft ja, und wie wir wirtschaften. Also für mich ist es ganz schwer, das, das aufzutrennen. Mhm. Ich glaube, das müssen wir ganzheitlich sehen.
2: Hm. Ich fand das schön, wie du es gesagt hast, so die allgemeine Zukunft darin steckt auch die Zukunft für andere, aber auch meine eigene Zukunft, weil es gibt ja manchmal schon diese Geteiltheit, so naja, aber so viel von meiner Zukunft ist jetzt hier gar nicht mehr und es wird schon noch gut gehen. Und vielleicht ist das auch schon so ein, ein äh, Mechanismus, weil wie wir wissen, beschäftigst du dich ja sehr viel mit den kognitiven, ähm, also das heißt die Mechanismen, die wir für uns Menschen entwickelt haben, um auszuweichen oder um eben vielleicht nicht klimafreundlich zu handeln. Und ich denke, dass wir da auch Vielleicht gleich mal tiefer reingehen, weil das ist ja auch der Titel. Warum es denn so schwierig ist für uns Menschen, klimafreundlich zu handeln? Weil rein rational macht es ja Sinn, auch an meine eigene Zukunft zu denken und an die anderer Menschen, oder?
1: Ja, es würde schon Sinn machen. <lacht> die Frage ist, denke ich wirklich an die Zukunft? Denke hm. ich wirklich so weit in die Zukunft? da tun wir uns oft schwer damit. Wir, wir sind es gewohnt, dass wir eher im Hier und Jetzt, im Moment leben. Und das hatte durchaus auch Vorteile, dass wir quasi die Gegenwart einmal als wichtiger erachten als irgendeine abstrakte Zukunft. Hat auch evolutionsgeschichtlich Sinn gemacht. ja Also was bringt es mir, an einer 20 Jahre in der Zukunft liegende Zeit zu denken, wenn ich jetzt nicht überleben kann. Ja, also so, das macht schon Sinn. Äh, gleichzeitig machen es diese Mechanismen, die dahinter stecken, uns auch schwer, eben so langfristige Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir dann abwägen müssen, etwas, das in 20, 30 Jahren passiert, mit dem, was jetzt ist, dann gewinnt fast immer das Jetzt. Ja. Hm. Die Zukunft ist abstrakt, ist weit weg, fühlt sich auch also ein bisschen surreal an. Hm.
0: Und wie ist es bei dir? Also ist, äh, denkst du, immer wieder an diesen 20, 30 Jahren voraus und äh, magst dann eben dein Handeln erstmal darauf ausrichten, auch wenn eine Person vielleicht nur so viel bewirken kann?
1: Selten. Also ich denke schon manchmal an die Zeit, also wenn ich jetzt so 40 Jahre in Zukunft gehe, das ist ja mhm. im Jahr 2063, da bin ich dann in einem Alter, wo ich vielleicht in einem Pflegeheim bin oder in einem Pensionistenheim und da denke ich schon, dass sich da ein Hitzesommer in diesem Jahr für mich wahrscheinlich nicht gut anfühlen wird. Mhm. Ja, also dieser Gedanke beschleicht mich schon mhm. hin und wieder.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem ist das nicht, was mich im Hier und Jetzt so massiv anleitet. Mhm. Ja, Ich glaube, das sind andere Motivatoren stärker. Also das ist vielleicht auch der Gedanke, schon auch in der Zukunft vielleicht auch sowas wie Nachkommen. Ja, Also wie kann ich meinen... Kindern, Enkeln oder Neffen nicht, wie, wie kann ich denen es eigentlich ermöglichen, eben auch diese wunderbare Welt, die ich kennengelernt habe, auch noch irgendwie zu erhalten. Mhm. Und und sowas kann dann schon antreiben, denke ich, weil da hat man dann sofort etwas Konkretes. Ja, Es ist nicht abstrakt, ich irgendwie in der Zukunft, sondern ich kann mir vorstellen, ja, mein Sohn, meine Tochter in dem Alter, wo ich jetzt bin, ja, das ist automatisch viel konkreter und da tritt man dann auch vielleicht leichter in Beziehung zu dieser Zukunft.
2: Das heißt, ich brauche was Konkretes, das mich auch motivieren kann. und nicht, Also, was Abstraktes reicht nicht aus, sagst du? Und es muss auch, wie ich höre, schon den persönlichen Bezug zu mir haben.
1: Würde ich so sagen, ja. Mhm. Also, mit Abstrakten tun wir uns immer schwer, das ist nicht direkt erfahrbar. So etwas wie 2 Grad, 3 Grad, globale Erwärmung, das ist abstrakt. Wir fühlen nicht wirklich, was das bedeutet. Ja. Ich selbst mit 80 in einer Hitzewelle, das ist viel konkreter. Mhm. Aber vielleicht noch konkreter ist tatsächlich, mir jetzt vorzustellen, wie jetzt meine Kinder, wenn sie 20, 30, 40 sind, wie die die Umwelt, wie die die Welt erleben. Mhm. Das kann man sich sehr konkret vorstellen.
2: Mhm.
0: Mhm. Absolut. Und wie, genau, wie würdest du jetzt die Lage so beschreiben, also wenn wir, wenn wir kurz zurück in die Gegenwart kommen und ähm, das Thema Nachhaltigkeit betrachten, wie, wie ist dein Blick darauf, also wie ernst sieht es aus und deshalb die Notwendigkeit auch wirklich ins Handeln zu kommen?
1: Ja, wir erleben gerade multiple Krisen. Also wir haben da diese ökologischen Krisen, wo Klimawandel ja nicht nur, nicht die einzige ist. Ja. Also wir haben ja auch massives Problem bei der Biodiversität, also hm. beim Artensterben.
0: Hm.
1: Wir, wir haben Übersäuerung von Weltmeeren, wo wir eigentlich nicht genau wissen, was das bedeutet. Ja, Also was das für Ökosysteme bedeutet. Wir kennen das Korallensterben. Ja, Wir wissen nicht, wie es den ganzen Fischen gehen wird, wenn das Wasser immer wärmer wird und immer saurer wird. Ja, und das hat ja unmittelbare Konsequenzen auf Nahrungsketten. Ähm, das sind immer diese ökologischen Krisen. Ja. Klimawandel kommt noch so oben drauf dazu mit den ganzen extremen Wetterereignissen. Und das ist beängstigend genug. Aber dann haben wir auch noch äh, soziale und ökonomische Krisen und auch politische Krisen, mhm. in denen wir uns gerade befinden. Mhm. Also geopolitisch, ja, es ist jetzt nicht gerade ein sehr ruhiges Jahrzehnt, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, auch die anderen Dinge, wie die Corona-Pandemie, die so sichtbar gemacht haben, welche tiefen Risse und Gräben eigentlich durch die Gesellschaft gehen. Mhm. Das kann einem ja auch Sorge machen. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt aber all diese Krisen gemeinsam uns ansehen oder wenn wir das wahrnehmen, dann führt das eben auch dazu, dass sich wieder unser Zeithorizont und unsere Perspektive verengt. Ja, das sind alles negative Dinge, das sind Dinge, die uns eher Angst und Sorgen machen. Zurecht, muss ich sagen. Aber es hat eben auch diese problematischen Nebenwirkungen, dass wir dann so ein bisschen den Blick für das große Ganze und auch den Blick für lange Zeithorizonte verlieren. Mhm. Ja, also negative Emotionen haben diese Funktion, dass sie uns einfach fokussieren mhm. auf hier, jetzt und äh, enge Perspektive.
2: Ja. Ja. ja, sie verengen den oder das Sichtfeld, das sagt man ja so häufig. Daher kommt auch dieser Tunnelblick. Ja. Und das finde ich gerade ganz spannend, dass du, dass du das so beschreibst, weil das auch ein Grund ist, warum wir dich eingeladen haben, weil du eben, wie es leider selten der Fall ist, so verschiedene Bereiche vereinst. Zum einen eben die die ähm, klimapolitische Sicht, aber auch die psychologische Sicht und auch ein Stück weit die wirtschaftliche Sicht. Also so diese Schwerpunkte Psychologie, Nachhaltigkeit, Innovation zusammenzubringen. Und das ist auch unser Gefühl, ne, wie du das sagst, dass dass diese Krisen, die sind nicht isoliert voneinander, sondern sie hängen alle zusammen. Das wäre zumindest die Hypothese. Da würde ich dich gerne einmal noch dazu fragen, wie du das siehst. Wie hängen sie denn im Kern zusammen? Also was liegt denn unter dem allem, wenn man das versuchen würde, rauszufinden? Und dann natürlich auch äh, vielleicht der Gedanke, wie du jetzt sagst, Naja, aber dann wird es so groß und so komplex, <lacht> dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, weil dann ist es ja allumfassend.
1: Mhm. Mhm. Also ich fürchte, ich kann nicht die ganze Welt erklären und ich kann nicht <lacht> genau erklären, wie diese Krisen zusammenhängen. Das wäre anmaßend, mhm. wenn ich es versuche. Ich kann aber ein paar Gedanken formulieren. Mhm. Und ein, so ein Gedanke ist, dass wir eigentlich jetzt in den letzten, sage ich, zwei Jahrzehnten, vielleicht schon länger, wir sehen einen Rückgang im Vertrauen in Institutionen. Mhm. Wir sehen so ein bisschen eine verstärkte Individualisierung der Gesellschaft. Und das ist natürlich problematisch, wenn wir jetzt solche Herausforderungen sehen wie Klimawandel und andere Nachhaltigkeitsthemen. Das ist eben nichts, was dann eine Einzelperson für sich lösen kann, sondern mhm. da brauchen wir kollektive Lösungen, da brauchen wir strukturelle Herangehensweisen. Und dafür brauchen wir aber auch starke Institutionen. Mhm. Und Institutionen wurden aber tendenziell in den letzten Jahren, Jahrzehnten geschwächt. Und auch das Vertrauen in Politik, auch das Vertrauen in Wissenschaft ist fast global und fast überall gesunken. Mhm. Ja, wurde teilweise auch systematisch äh, unterminiert, muss man auch noch dazu sagen. Ja? Aber äh, hat auch andere Gründe, ja? dass viele Menschen eben auch Abstiegsängste haben, die berechtigt sind, dass sie sehen, okay, äh, Reichtum, Wohlstand wird ungleich verteilt, meine Aufstiegschancen schwinden. Eigentlich muss ich eher davor Angst haben, abzusteigen sozial. Und da verlieren Menschen eben auch das Vertrauen, mhm. dass es da Institutionen gibt, die funktionieren und die diese Probleme tatsächlich angehen können. Mhm. Und da sehe ich als eine große Herausforderung. Das ist vielleicht so ein bisschen das Grundproblem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Mhm. Also ich bekam auch genau bei Institutionen natürlich auch die Kirche an sich. Also was einfach dann Glaubensgemeinschaften und damit auch Gemeinschaft überhaupt ähm, hat natürlich auch an Vertrauen verloren. Was mich Gerade äh, dann auch nochmals interessiert hat, weil du das als Begriff aufgebracht hast, diese Individualisierung. Gibt es für dich da Erklärung, weshalb wir in dieser Individualisierung gekommen sind? Vielleicht aus der eher psychologischen Sicht jetzt erstmal. Was treibt das an? Was ist der Wunsch, ähm, sozusagen diese mi, -Mi, mi kultur vielleicht zu stützen oder zu leben?
1: Ja, das, das ist vielleicht so eine kulturelle Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Also wenn wir jetzt nur unsere DNA anschauen, wir Menschen sind eigentlich zutiefst soziale Wesen, die aber durchaus die Fähigkeit haben, auch individuell zu funktionieren. Aber im Grunde sind wir immer auf ein Kollektiv angewiesen. Mhm. Wir wollen dazugehören, wir wollen, und das ist aber interessant, wir wollen auch ein bisschen herausstechen. Mhm. Das ist etwas, was andere Spezies nicht so stark haben. Ja, mhm. Also wir haben dieses Bedürfnis. Wir wollen dabei sein, wir wollen das neueste iPhone, wir wollen... Mhm die fescheste Mode, ja. Mhm. Aber dann muss es noch ein bisschen anders sein, als das, was die anderen haben. Ja, ich will noch diese Extra-Funktion dabei haben oder das Extra-Gadget, um das mich dann alle anderen beneiden. Mhm. Mhm. Also wir haben diese beiden Tendenzen eigentlich, sozial zu sein, äh, kollektivorientiert zu sein, aber eben auch individuell herauszustechen. Äh, zumindest die meisten haben das. Ja, das ist in unterschiedlichen Kulturen auch äh, unterschiedlich ausgeprägt. In Japan ist es vielleicht etwas schwächer, also da gibt es das Sprichwort, wenn ein Nagel heraussteht, dann wird er zurück hineingehämmert, mhm. was eher so auf dieses kollektivistische Denken schließen lässt. Aber in westlichen Kulturen haben wir eben das Individuum immer sehr stark betont und hervorgehoben. Ja, und das führt halt auch dazu, dass wir wahrscheinlich jetzt so ein, so ein überaus positives Selbstbild haben und da auch teilweise sehr egozentrisch leben in unseren Entscheidungen.
2: Mhm. Das heißt, jetzt wolltest du noch, weil nee, ich jetzt gerade so überlegt habe, ne, das würde ja bedeuten, dass wir auch schauen müssen, welche Vorteile für das Individuum eigentlich da sind, wenn wir nachhaltig handeln und nicht nur diese kollektive Seite. Das war gerade für mich so ein, so ein, ein kleines Aha, weil ich schon immer wieder darauf bedacht sind und auch wir, ähm, diese kollektive Verantwortung zu stärken, wie du es auch erwähnt hast, Thomas. Aber vielleicht ist es auch so diese Frage, was ist eigentlich für mich ganz persönlich drin, wenn ich nachhaltig handle? Und ich glaube, das wollen wir alle nicht hören, mhm. dass das wichtig ist, aber vielleicht ist das aus psychologischer Sicht doch auch wichtig.
1: Ja, also, also unser Belohnungssystem im Gehirn wird ja durch verschiedene Dinge aktiviert. Das kann schon sowas sein, wie dass ich irgendeinen monetären Nutzen habe. Ja, dann leuchtet unser Belohnungssystem auf. Aber es sind auch andere Dinge. Auch Bestätigung von anderen mhm. zu bekommen oder Teil einer Gruppe zu sein, sich einer Gruppenmeinung anzuschließen. Auch das aktiviert unser Belohnungssystem. Ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt neurologisch noch alles nicht so super verstanden. Ja, mhm. also man macht natürlich Untersuchungen und Studien, aber das menschliche Gehirn ist noch immer so ein bisschen ein Mysterium. Mhm. Aber ein paar Dinge weiß man eben, ja. Und, was man weiß, ist, dass, dass wir eben durch verschiedene Dinge, äh, durch verschiedene Motivatoren angesprochen werden können. Ob ich jetzt wirklich individuell einen Nutzen haben muss oder auch mhm. nur das Gefühl haben muss, etwas beitragen zu können, mhm. äh, das kann beides funktionieren. Mhm. Ja. Aber ich muss mir selbst, eben weil wir ja auch individuell denken oder auch individualistisch erzogen wurden, muss man vielleicht auch die Frage mitdenken, wie kann ich oder wie kann sich jeder Mensch vor sich selbst erklären, warum er das jetzt tut. Mhm. Also nicht vor anderen, sondern vor sich selbst. Mhm. Und das Ego bedarf dann manchmal irgendeiner Erklärung, die das Ego nicht beleidigt. Mhm.
2: Du hattest das in, in in einem Talk, glaube ich mal, gesagt, das fand ich so stark, So, also man braucht nur einen guten Grund, um nachhaltig zu handeln. Und das deckt sich ja auch so mit einem der Felder, in denen wir arbeiten, nämlich mit dieser Sinnhaftigkeit. Und es gibt ja immer den großen Sinn, dann gibt es den Sinn im Leben und dann gibt es aber auch den, wie generiere, generiere eigentlich ich in meinem Leben im Hier und Jetzt Sinn für mich. Was glaubst du steckst da drin in dieser Verknüpfung von Sinn und diesen einen guten Grund auch für klimafreundliches Handeln? fürs Individuum jetzt gesehen.
1: Ja, also dieser Gedanke, der kommt jetzt nicht von mir, sondern der ist ja relativ alt in der Psychologie. Viktor Frankl hat das relativ gut herausgearbeitet. Mhm. Also der hat diese, seine Zeit im Konzentrationslager aufgearbeitet in dem Buch. Also auf Englisch war es Man Searching for Meaning. Also mhm. da war es ein sehr starker Titel. In der deutschen Übersetzung wurde das ein bisschen verloren. Ich glaube, es war dann ein Psychologe erlebt, das Konzentrationslager. Das glaube ich, da, da, relativ wenig hergibt von dieser Message. Aber man searching for meaning, ja, das, das ist ja etwas, das uns immer beschäftigt, ja. Warum mache ich das? Warum soll ich das machen? Und für ihn war es auch im Konzentrationslager dieser, dieser eine gute Grund, den er gebraucht hat, diese eine positive Zukunftsvision, dass er nach dem Krieg in einem vollen Hörsaal stehen wollen würde, wo er den Menschen erklärt, was da passiert ist und was da auch psychologisch passiert ist. Ja, und, und wenn man so einen guten Grund finden kann, dann treibt das unglaublich an. Also ihn hat es angetrieben zu überleben, trotz wichtigster Umstände. Und wenn wir jetzt da, das auf die Nachhaltigkeitsdiskussion umlegen, äh, können wir uns halt auch überlegen, warum sollte ich das alles machen? Manchmal ist eben die nachhaltige Entscheidung vielleicht die kompliziertere, die aufwendigere, sogar die teurere. Warum sollte ich das alles machen? Aber wenn ich dann weiß, warum, dann fällt es plötzlich sehr leicht. Ja, dann braucht man da gar nicht nachdenken. Wenn ich weiß, okay, ich scheitere vielleicht, aber ich möchte dazu beitragen, dass unsere Zukunft lebenswerter ist, dann kann das ein sehr starker Motivator sein. Ja, vor allem, wenn man dann eben noch, wie vorher angesprochen, an die eigenen Kinder denkt, an die eigenen Enkel.
0: Ich glaube, also genau, ich kann da, kann da auf jeden Fall sehr gut mitgehen. Also wenn, wenn es, wenn es eine Sichtbar, einen sichtbaren Grund gibt äh, und sich damit zu identifizieren, also nochmals, äh, ich kann mich viel leichter in 20, 30 Jahren hineinprojizieren, wenn ich dann an meine Kinder oder Enkelkinder dann denke, äh, dann bin ich sicherlich äh, mehr Sinn getrieben, das zu tun. Ich frage mich, wie das zusammengeht, wenn man jetzt, äh, und ich bringe jetzt mal den Aspekt Wirtschaft rein, wenn ich dann nicht in meinem, sozusagen in meinem äh, Zuhause bin äh, und da vielleicht leichter klimafreundlich handeln kann, weil ich möglicherweise da einfach Familienmitglieder um mich habe. Aber wie ist es so im wirtschaftlichen Kontext oder wenn ich dann doch mit anderen zusammenkomme und eigentlich auch sehr gerne klimafreundlich handeln würde, nur ich allein bewege nur so viel und ich möchte eigentlich das Team oder die gesamte Belegschaft oder überhaupt die Unternehmung dazu befeuern, das zu tun. Ähm, wie kann man eine, eine Organisation oder eine Institution eigentlich bewegen, auch stärker klimafreundlich zu handeln oder nachhaltig zu wirken, zu sein und zu
1: wirken? Mhm. Ja, das, das, das ist jetzt. Ein eine ganz einfache Frage. Oder es gibt keine ganz einfache Antwort. Gerade in Strukturen und Organisationen, wo sich sehr viel festgefahren hat, hm. ist Wandel immer schwierig. Hm. Es gibt aber, wie im privaten Leben, auch in Organisationen Gelegenheitsfenster, die sich manchmal auftun. Wenn es einen Wechsel in einer Managementebene gibt, wenn es vielleicht einen Umzug gibt an eine neue Firmenlocation, wenn es gerade eine massive Expansion gibt oder im Gegenteil, wenn irgendwie geschrumpft werden muss. Also wenn sehr viel in Bewegung ist, dann brechen auch diese Strukturen auf und gerade im Nachhinein ergeben sich dann vielleicht Gelegenheitsfenster, auch Dinge anders zu machen. Aber ich bin jetzt auch kein Organisationstheoretiker. Mhm. ja. Also ich glaube, das weiß jede und jede für die eigene Organisation besser, als ich es von außen sagen könnte, mhm. was da solche Gelegenheitsfenster wären. Was man vielleicht mitdenken kann hier ist, dass man eigentlich im beruflichen Umfeld oft sehr viel mehr Wirksamkeitsmöglichkeiten hat als im Privaten. Mhm. Ja, Man hat Auftraggebende, man hat Kunden und Kundinnen, man hat Mitarbeitende, Kollegen, Kolleginnen, man hat die übergeordnete Ebene, vielleicht eine untergeordnete Ebene, wo man überall hinausstrahlen kann. Ja, und gerade als Führungskraft nimmt man ja oft auch äh, sowas wie eine Vorbildwirkung ein. Ja, wenn ich als Führungskraft vorangehe, dann ist das ein Message, dann ist es ein Signal. Ja, und das ist ganz was anderes, als wenn ich jetzt sage, ja, bitte, dann fahrt bitte alle mit dem Zug zur Arbeit äh, und äh, die Firma zahlt ein bisschen was dazu. Ja, aber so richtig gut funktioniert es dann, wenn ich das auch selbst mache und zeige, dass das funktioniert und wie es funktioniert. Hm. Ja, das sind auch die Mitarbeiterinnen ganz anders motiviert.
0: Hm. Also dann auch immer wieder diese Vorbildfunktion ähm, zu nutzen oder zumindest ähm, genau äh, vorleben ist besser äh, und dann diese Strahleffekte hoffentlich äh, st äh, genügend strahlen zu können, damit die anderen äh, mit, mitgehen oder mit äh, für sich überlegen, da was zu machen. Hm, ich frage mich manchmal, ist es. Hm?
1: True. Also ich, ich wollte dazu sagen, das hat äh, eine ganz wichtige Rolle auch bei dem Gefühl, äh, dass man nicht hilflos ist als, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ja, Also wenn ich jetzt äh, motiviert wäre, klimafreundlicher äh, zu leben und da sehe ich aber, wie wie der Chef, die Chefin jeden Tag mit einem Jaguar äh, zur Arbeit kommt oder mit einem riesigen SUV. Ich meine, da frage ich mich dann zu Recht, ja, was soll ich da denn jetzt tun mit meinem kleinen Fahrrad und äh, mit meinem meiner kleinen Wohnung in der Stadt. Alles, was ich mache, ist so klein. Und da kommt dieses Gefühl der Hilflosigkeit sehr schnell auf. Mhm. Und wenn ich aber sehe, Moment, ich bin da nicht allein, selbst die Führungsebene macht da voll mit und auch die Kundinnen und Kunden werden angehalten, da jetzt mitzuziehen, dann fühlt man sich auch als, als kleiner Baustein in diesem Bastel gleich nicht mehr so hilflos und mhm. viel wirksamer.
0: Mhm. Mhm. Hat es eine Motivation, wenn jetzt äh, gerade, wir bleiben mal kurz bei Organisationen, ähm, wenn jetzt von außen vorgegeben wird, welche Ziele man im Bereich Nachhaltigkeit hat, zu handeln? Also es, ähm, ist das eine Motivation oder ist das eher eine, okay, wir machen es, weil es einfach jetzt gefragt ist und äh, oder weil es gemacht werden muss, aber eigentlich wird sich das nicht in meinem Handeln wirklich mein, äh, ablegen, sondern wir werden die Ziele erreichen, weil wir sie berichten müssen, aber es verändert nicht meinen Blick.
1: Mhm. Ja, das ist dieser große Unterschied zwischen extrinsischer und mhm. intrinsischer Motivation. Also mhm. die extrinsische Motivation ist immer eine Reaktion auf irgendeinen Anreiz. Oder also Das kann ein Anreiz sein, das kann aber auch ein negativer Anreiz sein, dass man halt sonst eine Strafe bekommt. Und so extrinsische Motivatoren haben die Eigenschaft, dass sie das Denken nicht unbedingt verändern, ja. Also man macht es halt, wenn man muss. Hm. Ja, und und wenn dieser, dieser externe Faktor dann wegfällt, weil die Regel nicht mehr da ist oder weil vielleicht der Anreiz, der Förderanreiz, was auch immer das ist, nicht mehr da ist, dann macht man es auch nicht mehr. Hm. Hm. Ja, also viel mächtiger sind normalerweise diese intrinsischen Motivatoren, also die, die von innen kommen. Die aus einer Überzeugung herauskommen. Die sind aber auch schwerer, dann zu aktivieren. Also als Gesetzgeber kann ich, kann ich leicht mal irgendwelche extrinsischen Faktoren reinbringen, okay, und dann ist es so, und dann müssen sie alle dran halten. Aber wirklich die intrinsischen Motivatoren zu aktivieren, das ist eben komplizierter. Also die Menschen da sozusagen in Beziehung mit sich selbst zu bringen und zum Nachdenken anzuregen, ja, warum will ich eigentlich? dass wir doch äh, an einer nachhaltigen Welt gemeinsam basteln. Ja, ist nicht ganz so straightforward.
2: <lacht> warum, mir, mir kommt gerade so diese Frage, warum können das manche Menschen und andere nicht? Warum setzen sich manche Menschen so stark dafür ein? Warum haben manche Menschen dieses, wofür mache ich es? Ähm, gerade auch, ich denke so an die Führung, weil... Ähm, auch da begegnen mir Führungskräfte, die sagen, wir müssen noch so viel mehr machen und ich habe ganz viele Ideen und ich weiß auch, wie ich meine Mitarbeitenden mitkriege, aber ich hänge am System. Oder es gibt auch da die bekannten Mechanismen. Du sagst einmal, gibt es so einen Mechanismus, der sagt, naja, andere machen es viel schlimmer, deswegen sind wir doch ganz gut und deswegen müssen wir eigentlich nichts mehr tun. Das begegnet mir häufig bei Führungskräften, um ehrlich zu sein. Was unterscheidet denn diese Menschen
1: ja, vielleicht. Also es können mehrere Faktoren sein. Es, es kann einfach eine unterschiedliche Lebensrealität sein. Man ist vielleicht mit einem unterschiedlichen Wertesystem aufgewachsen. Man ist vielleicht in einer ganz anderen Organisationskultur groß geworden. Also, also da kann eine Unzahl von Faktoren äh, mit reinspielen. Es ist relativ schwierig, die dann so, so rauszulösen und eine allgemeingültige Antwort zu geben. Was ich beobachte, mhm. ist, dass immer mehr Menschen auch in Unternehmen ein sehr starkes Bewusstsein entwickeln,
2: mhm.
1: dass da was gemacht werden muss und dass da was passieren muss. Und oft wissen sie aber nicht genau, wie man es jetzt im eigenen Unternehmen umsetzen kann mhm. oder wie man am besten beginnt. Ja, die mhm. Bereitschaft ist da, aber man sieht dann halt eben Widerstände überall, vielleicht auch dort, wo sie eigentlich gar nicht sind. Also mhm. wo man vielleicht nur vermutet, dass welche werden. Ja, und ich glaube, du hilfst oft, wenn man sich einfach zusammensetzt und einmal diskutiert, ja, wie könnten wir das eigentlich jetzt umsetzen äh, und was würdet ihr dafür brauchen? Mhm. Ja, also wir sind immer so verleitet, wie wir wir, wir, fragen, wir fragen oder wir denken immer, ja, die anderen tun nicht, die können nicht, und mhm. da gibt es alle möglichen Barrieren. Ich habe mir angewöhnt, die Frage zu stellen, also wenn Menschen mit, mit solchen Ausreden kommen oder sagen, sie können nicht, ich frage sie, ja, was würdest du eigentlich brauchen, dass es doch geht? Mhm. Und wie könnte man da hinkommen? Mhm. Und dann ist man sofort in dieser Lösungsorientierung, also weg von diesem Ausredenmechanismus hin zur okay, vielleicht denke ich selbst mal auch, wie könnte es eigentlich funktionieren? Mhm. Und das Schöne ist, dass man dann ja nicht von außen vorgibt, ja, du musst das machen und mach es doch so und so. Sondern man lädt die Menschen dazu ein, sich selbst Gedanken zu machen und mhm. es selbst herauszufinden, und in der, ja, in der Kommunikationspsychologie ist auch so eine wichtige Erkenntnis, dass man Menschen eigentlich fast nie von etwas überzeugen kann,
2: ja.
1: dass sie sich aber selbst überzeugen können. Und wenn man die richtigen Fragen stellt, dann hilft man ihnen dabei. Hm.
2: Das ist ganz schön, weil ich dachte auch gerade so, ne, wenn wir jetzt mal überlegen würden, wir hätten eine Führungskraft, die uns zuhört, weil auch da glaube ich, wir könnten jetzt wahrscheinlich niemanden davon überzeugen, der noch nicht, und der würde uns wahrscheinlich auch nicht zuhören oder Sie, noch nicht davon überzeugt ist. Aber wenn ich mich jetzt als Führungskraft frage, stimmt irgendwie, resoniert das mit mir? Und ich merke auch, es gibt immer wieder Mitarbeitende, wo ich das Gefühl habe, die würden auch mitziehen, wo ich weiß, da gibt es ein Bewusstsein. Und ich habe auch den Raum in meinem Unternehmen, wo würde ich denn dann anfangen? Und du hast jetzt schon einen Punkt genannt. Ich würde aber trotzdem gern vielleicht ähm, uns drei auch den Raum geben, um mal da einzusteigen. Was könnte ich denn als Führungskraft konkret tun, um diese Wirksamkeit zu stärken? Weil ich höre schon in dem, was du sagst, dass es auch um Wirksamkeit geht, dass Menschen mhm. wirksam sein wollen, aber häufig denken, das können sie nicht. Also geht es ja irgendwie darum, als Führungskraft auch das Gefühl zu vermitteln, dass Menschen schon hier was, also dass meine Mitarbeitenden hier schon was bewirken können?
1: Ja, ich glaube, man muss sich das gemeinsam überlegen. Also es gibt da jetzt nicht dieses eine Tool, also mach das und das, äh, sondern man muss sich vielleicht beim besonderen Anlass einmal treffen. Also ich habe das gemacht mit einem österreichischen größeren Unternehmen äh, im, im Frühjahr. Die haben einen Workshop gemacht und ähm, es war eine ganz interessante Erfahrung für mich. Mhm. Also es, es war, also ich habe am Anfang die Frage stell, gestellt: Ja, wie sehr besorgt seid ihr eigentlich bezüglich des Klimawandels? Und ich habe das dann im Raum aufstellen lassen. Also mhm. je besorgter man wäre, desto näher soll man zu mir kommen. Mhm. Je weniger besorgt, desto weiter weg von mir. Und, und schon das war für mich extrem überraschend. Mhm. Weil ich weil sich dann Menschen sehr nahe zu mir gestellt haben, von denen ich es nicht erwartet hätte. Ja, der, der tätowierte Mitzwanziger, der ausschaut wie ein Biker, ist dann plötzlich so einen halben Meter vor mir gestanden. ja Also, also das ist einmal das Erste. Das hätte ich jetzt nicht sofort erraten. Ja. Und dann haben wir uns auch überlegt, okay, was sind jetzt alle möglichen Maßnahmen, die man Unternehmen setzen könnte? Und das haben wir dann so ein bisschen nach Wirksamkeit versucht zu sortieren. Und dann auch noch Schwierigkeitsgrad. Mhm. Ja, was sind die leichten Dinge, die wirksam sofort gemacht werden können? Und was sind vielleicht die schwierigeren Dinge, die aber auch sehr wirksam werden?
2: Mhm.
1: Und da überlegen wir uns jetzt Maßnahmen, wie man es trotzdem angehen kann. Ja. Und da kann ich nie von außen nicht sagen, was man genau machen soll. Aber man kann zumindest diesen Prozess einmal anregen, indem man es ein bisschen strukturiert sich anschaut und mit dem Menschen darüber redet.
2: Wo wir gerade beim Thema sind, auch wir bei SoulWorks haben Angebote, die in diese Richtung gehen. Und zwar, wenn du dich jetzt gerade fragst als Führungskraft, wie schaffe ich es eigentlich, meine Mitarbeitenden wirklich für dieses Thema zu begeistern und wie sorgen wir für so einen gemeinsamen Spirit oder wie kann ich sogar innerhalb meiner Organisation dieses Selbstverständnis gemeinschaftlich entwickeln, wo wir auch das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, dann schau doch mal bei uns vorbei. Das ist unser täglich Brot sozusagen und auf unserer Website unter Soulworks. Teams oder Soulworks for Organizations findest du mehr dazu. Mal sehen, ob wir uns sehen. Ich mag auch nur, ähm, ist keine Frage, ich, nur das rauszustellen, weil ich das so mag. Ne? Weil es gibt ja dann häufig auch diese Matrixen, genau, was kann ich jetzt ganz schnell lösen, was hat Impact mhm. und was da aber meistens äh, erstmal beiseite geschoben wird, sind die großen, komplexen Themen. Aber du hattest ja auch eingehend gesagt, genau, die brauchen wir ja auch, wenn wir jetzt ja. an den Klimawandel denken und da reicht es nicht mehr, nur die die Quick Wins zu machen, die, das sagst du auch. Also ich würde wirklich empfehlen, auch nochmal zu gucken, was du <lacht> online alles äh, zu berichten hast, weil da sehr viel drinsteckt und da sagst du auch mal, naja, wir verwechseln häufig den Impact. Also wir tun kleine Dinge mhm. und denken, damit können wir größere kompensieren. Und eigentlich ähm, überlisten wir uns damit selber. Und ich denke auch da zu sagen, ne, den Mut zu haben, auch mal auf die großen Dinge zu gucken, die wirklich Impact haben und auch vielleicht da zu überlegen, wie wir die lösen können, auch wenn es erstmal schwierig ist. Mhm. Stark.
1: Ja, wir, wir, wir tappen da oft in die Falle, dass wir irgendwelche Ersatzhandlungen angehen. Ja, dass wir halt irgendwas tun, damit wir beschäftigt sind und ein gutes Gefühl haben. Mhm. Im privaten Bereich ist es halt das Licht ausschalten und das Müll trennen. Mhm. Was ja durchaus Sinn macht, ja, das sind gute Dinge, aber die haben eben nur einen sehr kleinen Beitrag. Ja, es gibt Dinge, die viel wirksamer werden, gerade im Bereich Mobilität und Ernährung. Äh, auch Wohnen heizen, da, da haben wir einen relativ große Hebel im äh, privaten Leben. Und ich glaube auch Unternehmen können sich überlegen, okay, wo haben wir die großen Hebel? Und dann ist es schön, wenn man Mülltrennsystem hat und wenn man Energiesparlampen eingebaut hat vor zehn Jahren. Das will ich ja jetzt alles gar nicht schlecht reden. Das ist gut, ja, aber damit löst man halt die Nachhaltigkeitskrise nicht, hm. ja, sondern da braucht halt man noch einiges mehr. Und dann muss man sich überlegen, ja, wie, wie kann man halt auch diese großen Brocken angehen, hm. ja. Also man braucht ja einen Grund, das zu tun. Ich glaube, den kann man finden. Und dann braucht man noch ein Wie.
0: Mhm, absolut. Und vielleicht auch äh, der Grund, äh, unter, also äh, dem noch zu unterstreichen, mit welcher Vorstellung, also wohin wollen wir denn dann damit gehen? Also vielleicht auch äh, zumindest ein Bild zu kreieren, was denn dann dadurch möglich wird, wenn, wenn eben diese Gründe äh, das nochmals unterstreichen, äh, dass wir das machen. Ich würde ich, ich genau, ich gehe noch einmal zurück und zwar ähm, nochmals einfach nur deinen Einblick zu holen, weil du gerade von deiner Erfahrung mit der ein österreichischen Firma gesprochen hast. Wie ist denn so deine Einschätzung, wie bereit sind denn vielleicht in Österreich, vielleicht im deutschsprachigen Raum sind Unternehmen ähm, in ja, bereit wirklich dann die größeren Tickets zu nehmen, um dann Nachhaltig zu handeln. Vielleicht von 0 bis 10. Wie, wie weit glaubst du? Sind
1: wir denn? Ja, ich, ich habe ich hab keinen Gesamtüberblick. Ja. Tendenziell arbeite ich ja mit den Unternehmen, die, die schon eine gewisse Bereitschaft haben und die wollen ja. Mhm. Die anderen kommen ja nicht unbedingt zu mir. Aber ich glaube, dass in fast allen Unternehmen Leute sitzen, die ja sehr hohe Bereitschaft haben, diese mhm. Dinge anzugehen. Und das sieht man auch, also es, es hat sich auch im Bildungssystem einiges verändert. Das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel wird ja zumindest dann und wann unterrichtet, aber es gibt auch eigene Studienprogramme. Also wir in Uni Graz haben ein paar Studienprogramme, wo man wirklich auch Managementkompetenz mit Klimawandel, mit Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Und das haben wir schon seit 20 Jahren. Und das Schöne ist jetzt, dass die Leute, die das vor 20 Jahren studiert haben, die sitzen jetzt eben in Unternehmen und Organisationen und sind mittlerweile so weit aufgestiegen, dass sie auch Handlungsmöglichkeiten haben. Und das sieht man, das es dauert immer ein bisschen, mhm. ja. Aber was da eben vor 20 Jahren gesät wurde, das zeigt jetzt auch Früchte. Und okay, es, ist, es gibt sicher Unternehmen, die die sind noch nicht so weit. Aber es gibt äh, andererseits wieder sehr viele Unternehmen, die sind schon sehr weit. Und dann jetzt mit dieser neuen EU-Richtlinie, also mit Environmental Governance, also da also tut sich ja auch sehr viel. Ja. Also mhm. es wird überall NachhaltigkeitsmanagerInnen gebraucht. Und allein, dass diese Positionen besetzt werden, okay, vielleicht nicht von Anfang an in sehr oder in Positionen mit viel Gestaltungsspielraum, aber auch das wird Früchte tragen. Ja, diese Dinge dauern halt oft ein bisschen zu lang für unseren Geschmack.
0: Hm. Und ich glaube einfach, genau, ich äh, kann, kann das gut nehmen, was du gerade sagst. Und ich glaube, dass es dann doch eine finanzielle Frage ist. Also wie Steffi gerade sagte, sind nicht die Quick Wins, sondern äh, wo sind die großen Tickets, die dann wirklich was bewegen. Wie kann man da die Gelder äh, eigentlich freimachen, beziehungsweise auch äh, vielleicht in die Prozesse, in die Strukturen eingreifen, um das überhaupt umsetzbar machen und das bedarf dann auch eine gewisse Planung, bis es dann greifen kann und die finanziellen ja. und auch strukturellen oder prozessualen Notwendigkeiten dafür gestellt sind. Aber wir wettern ja. irgendwie so von der gesellschaftlichen Ebene. Also da ist ja eine unfassbare, ich würde fast sagen, so Wut, ja, also dass wir eben nicht schnell genug handeln. Die Medien machen es uns ja auch nochmal richtig laut, dass äh, die Welt bald untergehen wird, wenn wir nicht handeln. Also es ist ähm, ich sag mal, von der gesellschaftlichen Ebene durchaus, ähm, äh, durchaus ein, ein Zittern beziehungsweise eine Wut äh, vielleicht auch auf die älteren Generationen, dass nicht gehandelt worden ist frühzeitig. Frage für dich, gerade jetzt von der Wirtschaft blickend, ich kann es nachvollziehen, dass es nicht gleich alles morgen gelöst ist, aber ja Bereitschaft ist da wie du sagtest da ist ein wollen da wie lange braucht es denn so was äh, was würde es denn äh, was würde es denn ermöglichen äh, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur tun weil es auch jetzt, unterstützt wird, äh, weil es gemacht werden muss, weil ich auch bereit dafür bin, weil ich verstehe, da, da ist jetzt was, sondern dass es wirklich in uns integriert wird, dass wir jetzt beginnen, uns komplett in ein neues Verhalten und in eine neue Art ähm, dem Planeten zu stellen. Mhm.
1: Es kommt darauf an, welchen Zugang wir wählen. Hm. Also bis jetzt war es immer so ein Hin- und Herspielen des Balls der Verantwortung. Also mhm. Unternehmen haben gesagt, ja, die Kunden und Kunden wollen es nicht anders. Die, die sagen dann, ja, aber die Politik tut nichts und die Politik sagt, ja, aber die Wirtschaft, die will ja nicht. Und das ist ein relativ destruktives Spiel,
2: mhm.
1: wo niemand den ersten Schritt machen will. Und da braucht man einen konstruktiveren Zugang, würde ich sagen. Also da müssen wir weg von dieser Frage, was sollen die anderen tun, hin zur Frage, was kann ich tun und wie nehme ich die anderen dabei mit. Und auch als Unternehmen, also ich habe vorher gesagt, ja, wir, wir haben Mitarbeitende, wir haben Kunden und Kundinnen, wir haben ein bisschen ein großer Komplex, eigentlich, hm. der sehr weit ausstrahlt. Vor allem strahlen wir aber vielleicht als Unternehmen auch in die Politik indirekt aus. Ja, wir haben ja Wirtschaftsvertretungen, in Österreich gibt es die Wirtschaftskammer, wo ich dann ja auch Zwangsmitglied bin als Unternehmer oder Unternehmerin, ich kann ja auch versuchen, dort einmal ein bisschen Druck auszuüben und auch dort einfach paar Stimme zu erheben. Also dass mhm. ich nicht nur, drü nicht nur darüber nachdenke, wie kann ich jetzt Prozesse verbessern und wie, mhm. wie kriege ich das im Unternehmen besser hin, sondern wie kann ich auch ausstrahlen, wie schaffe ich auch die anderen anzustoßen. Mhm. Mhm. Das ist einmal so der erste Punkt. Und der zweite Punkt äh, ist auch ein Perspektivenwechsel. Wir reden, wenn wir von Klimaschutz und Klimafreundlichkeit reden, oft in einem sehr negativen Frame darüber. Wir reden davon, wie wir uns einschränken müssen, wie wir uns verzichten mhm. müssen. Und das ist per Definition nicht attraktiv. Mhm. Niemand will sich einschränken, niemand will verzichten. Und da muss man auch überlegen, wie kommen wir jetzt weg aus dieser Verzichtsdebatte? Gibt es da vielleicht einen anderen Zugang? Mhm. Und eine Idee wäre, dass wir da nicht von Verzicht sprechen, sondern dass wir von Tauschhandel sprechen. Ja, wir versuchen aber Dinge einzutauschen. Mhm. Wir tauschen dann eben die sehr energieintensiven Prozesse, die vielleicht eher notwendig sind, ein gegen einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft.
2: Mhm.
1: Also dass man wir wirklich wegkommt von dem, was kostet so und was verzicht man, was muss man einschränken. Ja, also, also das damit gewinnt man jetzt die Menschen nicht. Ich glaube, wir brauchen einen konstruktiven Zug. Gang, ja. Was investieren wir quasi jetzt, mhm. um dann in 10, 15, 20, 30 Jahren in einer besseren Welt zu leben?
2: Mhm. Und was gewinnen wir auch? Ne? Also ich kann ja trotzdem die mhm. Frage stellen, was gewinne ich? Und nicht nur, was gewinne ich in der Zukunft, sondern auch, was gewinne ich jetzt schon? Und das ist so das Schöne an dem, was du sagst, wenn ich einen guten Grund habe, dann kann ich die Gewissheit gewinnen, dass ich verträglich mit mir und dem auch, was andere brauchen, handeln kann. Dass ich mir in den Spiegel schauen kann. Das war nicht direkt vorhin, aber so indirekt hast du das, mhm. finde ich, angedeutet. Und dass ich das auch langfristig kann. Und dass ich auch weiß, also intrinsische Motivation, ja, ist schwer herzustellen, aber ist auch mit Abstand das, was uns am meisten eben motiviert und das gibt uns ein gutes Gefühl, das befähigt uns zu noch mehr. Das ist eigentlich so eine Aufwärtsspirale, die dann ja in Gang tritt, anstatt die Abwärtsspirale, die sagt, ich kann eh nichts beitragen und ich weiß auch nicht wie und mhm. deswegen lasse ich es gleich. Und eigentlich werde ich dadurch nicht nur unzufrieden, sondern auch resigniert. Ich fühle mich machlos, ich fühle mich hilflos und das kann ich ja auch die in die andere Richtung drehen. Und dieses es gibt ja auch dieses Selbstwirksamkeitsgefühl in der Psychologie mhm. das ja auch ähm,
1: ja, ja, ist extrem wichtig, ist. Mhm. Es ist ein extrem wichtiger Motivator, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich mache, sinnlos ist, dann bin ich nicht motiviert. Mhm. Ja. Und ich kenne das von mir selbst, ich habe mich gestern Abend zu einem Report hinsetzen müssen, den mhm. ich schreiben hätte sollen oder wo ich mhm. was dazuschreiben hätte sollen und ich ich weiß schon jetzt, diesen Report wird nie jemand lesen mhm. und es ist wirklich, es ist eine Qual, sich dann damit zu beschäftigen. man mhm. ja, aber wenn ich etwas mache, wo ich, wo ich sehe, okay, das bringt jetzt wirklich was. Und da habe ich die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Also dann, dann ist man super motiviert, dann sind auch Überstunden kein Problem.
2: Mhm. Absolut.
0: Aber ich, genau, ich greife nochmal den Gedanken auf, dass wir ähm, eben konstruktiv darüber okay. ähm, oder dem nachgehen sollten und eben nicht in dieser Enge oder in dieser Verzichtsdebatte dann ähm, hängen bleiben und äh, und bin da eben stutzig geworden, wie dieses Konstruktive eigentlich möglich sein könnte, äh, wirklich konstruktiv darüber zu reden, äh, sich in den Austausch zu bringen über vielleicht den Tellerrand hinaus, also mit anderen, die nicht gleich äh, mit denen man gleich in Verbindung ist und mir kam der Gedanke, den du ganz zu Anfang schon sagtest, also der Rückgang an Vertrauen. Wenn wir also einen Rückgang an Vertrauen haben in Institutionen, in ähm, ja, äh, Plätzen, wo man denken würde, da dürften Entscheidungen fallen. Wie können wir, wie können wir da konstruktiv uns, uns widmen, wenn es eigentlich gar kein Vertrauen gibt?
1: Ja, ist, also Vertrauen baut man eben nicht von heute auf morgen auf. Ja, das ist etwas, das jahrzehntelang wächst. Ja, also mhm. Man kann es sehr schnell zerstören. Ja, aber mhm. das Aufbauen von Vertrauen, äh, das braucht Zeit. Und wahrscheinlich kommen wir da nicht herum um die Frage, wie können wir den Übergang zur Nachhaltigkeit so gestalten, dass eben die, die sich jetzt als Verlierende fühlen, mhm dass die auch an Bord sein können, mhm. dass die das Gefühl haben, okay, da bei diesem Übergang verlieren wir jetzt mal nicht, mhm. sondern da gewinnen wir eher. Mhm. Ja, und, und da müssen wir uns auch die Frage stellen, okay, wer kann da jetzt eben überproportional beitragen zu diesem Übergang? Und das sind eben die Menschen, die es sich leisten können. Mhm. Das sind die, die besser gestellt sind, die äh, hohes Einkommen haben, die ohnehin auch, die Klimakrise hauptverursacht haben, auch dazu sagen. Aber, aber die stehen da jetzt eben auch eher in der Schuld, würde ich sagen. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt von, von den schlecht verdienenden äh, Menschen, die, die in Wohnungen wohnen, vielleicht ein kleines Auto haben, wenn wir von ihnen jetzt verlangen, der Auto fahren dürft's auch nicht mehr und bitte ja keinen Urlaub. Also das fühlt sich unfair an und so baut man Vertrauen nicht auf. Ja. Vertrauen aufbauen kann man wieder mit dem Vorausgehen und mit, äh, ja, mit, mit dem Schaffen einer, oder mit dem Arbeiten an einem gerechteren Übergang. Mhm. Ja, ich, das klingt jetzt alles so abstrakt, das klingt irgendwie logisch, ja. Also der Teufel liegt im Detail, das ist ja nichts, was ganz einfach funktioniert, ja. Und das ist ja auch nicht so, dass da jetzt alle die super reich sind, aufschreien und sagen, Hurra, mach mal. Ja. Und dann müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir Strukturen, in denen das funktioniert?
2: Hm. Ich denke gerade schon wieder an Unternehmen, weil ich habe so, so die Frage im Kopf, die vielleicht bei den Hörenden sein könnte, die ich ja auch höre. Ja, aber wir haben keine Zeit, für Nachhaltigkeit oder unser System funktioniert nun mal jetzt gerade so, das Wirtschaftssystem ist auf schnellen Erfolg aus, auf Gewinne, die auch immer noch mehr sein sollen als gestern und ich, ich komme da nicht raus. Also was, was, könnten, was könntest du denen sagen oder <lacht> ich bin mir sicher, da sagst du jetzt nicht so würde ich sagen, aber was sind da deine Gedanken dazu?
1: Mhm. Ja, also die, die Logik, die da dahinter steckt, ist ja, Relativ alt auch. Ich glaube, Milton Friedman hat das so schön formuliert. The business of business is business. Mhm. Ich glaube, das kann man jetzt gar nicht, das kann man gar nicht übersetzen. Jetzt Muss man ins auch Deutsch, nicht. Dass das irgendwie den Sinn erhält. Ja. <lacht> <lacht> um, und ich glaube, diese Logik, in der sind wir ein bisschen gefangen und die ist auch problematisch. Ich glaube trotzdem, dass man auch als Business, auch als Unternehmen sich die Frage stellen kann, was ist jetzt mein Beitrag zur Gesellschaft und zur gesellschaftlichen Entwicklung? Mhm. Und das ist nicht nur Steuern zahlen und Müll trennen. Ja, also da kann man schon ein bisschen kreativer sein und überlegen, wie kann ich diesen Beitrag irgendwie doch erhöhen?
2: Mhm.
1: Ja. Und ich verstehe das sehr gut, man ist immer sehr schnell in diesem Gefühl, allein kann ich nicht die Welt retten, also mache ich gar nichts. Mhm. Ja. Und diese Logik ist aber nicht nur für eine Person oder ein Unternehmen flocken, sondern für alle. Mhm. Und wenn alle in dieser Logik gefangen sind, dann dann passiert eben nichts. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man es versucht, man ist ja nicht allein. Es, es gibt ja sehr viele Unternehmen, äh, die, die an ihrem Beitrag zu einer Nachhaltigkeitstransformation täglich arbeiten. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, ich in meinem Unternehmen kann das nicht, okay, vielleicht setze ich mich einmal mit anderen zusammen, mhm. die es schon machen und schaue halt einmal, wie die das geschafft haben und wie die die Widerstände und Barrieren abgebaut haben.
0: Ja, sehr schön. Also genau, sich einfach, auch hier kommt man dann wieder zurück zu, ähm, wer, wer lebte schon vor und wie kann man von denen lernen und wie kann man die sich aufsuchen, um dann ähm, vielleicht das in seinem Kontext äh, auch mit zu übertragen oder in dem eigenen Kontext. Mhm. Ja, die... Ähm, Gerade das, so dieser Beitrag, also in unserer Arbeit äh, erleben wir auch, wenn wir dann äh, mit Sinn und Vision, dass natürlich der Blick auf Planet und oder Gesellschaft und Planet gehen kann. Also wofür machen wir eigentlich das, was wir machen und welchen Beitrag wollen wir denn eigentlich wirklich leisten und sind ähm, äh, immer wieder, zumindest angeregt jetzt nicht, daraus ein Nachhaltigkeitsstatement zu machen, obwohl es jetzt nicht darum geht, ein Statement zu machen, aber einfach nur etwas explizit zu machen, was das Selbstverständnis im Unternehmen ist. Und äh, daher so meine Frage, siehst du eben eine, eine Differenzierung oder ist es doch das Eine und Gleiche? Wenn ich einen Beitrag als Unternehmen in Richtung ähm, Nachhaltigkeit tätigen möchte, ist das der Sinn meines Unternehmens oder ist das ein, etwas, was ähm, sich da, daraus generiert? Weißt du, was ich da meine?
1: Mhm. Also das mal das Unternehmen rein auf Nachhaltigkeit ausrichtet.
0: Genau. Also wir kriegen, ja, ja. wir kriegen eben Unternehmen, die meinen, also jetzt, jetzt brauchen wir sozusagen ein, ein, auf Englisch so Rallying Cry, um ein Nachhaltigkeitsstatement zu haben, was wir dann in die Organisation hineintragen können, so dass wir diese Bewegung mehr Nachhalt, also ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen können. Und mhm. das wäre ja eigentlich der Sinn unseres Unternehmens, weil letztendlich ist das ja ein Beitrag, den wir leisten in Richtung Planet und äh, Gesellschaft. Und eine Haltung, die wir haben, ist, es ist nicht das Eine und das Gleiche. Also ist, der Sinn des Unternehmens ist nochmal etwas größer gezogen als das, was nur auf Nachhaltigkeit blickt.
1: Mhm. Man könnte
0: aber vielleicht vermuten in der heutigen Zeit, dass eigentlich jedes Unternehmen den Sinn hat, auch letztendlich einen Beitrag in Richtung Gesellschaft und Planet zu tätigen hat, sonst sollte es nicht in dieser Welt mhm. existieren. Von daher eine Frage ähm, an dich. Ist das das eine und gleiche mhm. oder ist, sind es zwei unterschiedliche Perspektiven, wofür ich eine Organisation eigentlich kreiere?
1: Ich, ich würde dafür plädieren, diese beiden Dinge zu integrieren. Also mhm. unternehmerische Nachhaltigkeit soll sich ja nicht jetzt schneiden mit Wirtschaftlichkeit. Ja, es geht ja darum, dass man eben einfach das Führen des Unternehmens eben über die rein wirtschaftliche äh, Dimension hinaus versteht.
0: Mhm.
1: Dass man das Unternehmen vielleicht auch als soziales System versteht, mhm. innerhalb der, äh, innerhalb dessen man respektvoll mit allen Beteiligten umgeht. Ja, also die ganze Wertschöpfungskette hinauf idealerweise. Und wo man auch versucht das Unternehmen so aufzustellen, dass man eben nicht nebenher den Planeten verbrennt, <lacht> ja, dass man halt verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht, mhm. dass man verantwortungsvoll mit Energie umgeht und vielleicht sogar noch positive Beiträge leistet, indem man irgendwo äh, vielleicht auch in Projekte investiert, die die halt äh, Umwelt- und Klimaschutz äh, machen. Mhm. Also ich glaube, da braucht es halt dieses breitere Verständnis. Es wird ja, also wenn Unternehmen das machen, es wird ja durchaus auch honoriert äh, von von der Kundschaft. Es ist nicht so, dass das unerkannt bleiben werden muss. Man darf ja auch drüber sprechen. Hm. Und was man aber leider eben oft sehen, ist, dass Unternehmen zwar drüber sprechen, aber im Wirklichkeit nichts tun. Also das ist mal halt in dieser typischen Greenwashing-Diskussion. Das wird aber den Unternehmen auch zumindest teilweise übergenommen mm -hmm. ja, und hat noch den Kollateralschaden, dass eigentlich die, die es ernst meinen, dann auch noch mitleiden, wenn man das Gefühl hat, ja okay, das ist jetzt alles nur Marketing-Trick, wenn die Unternehmen über Nachhaltigkeit sprechen. Ja, Also kurze Antwort, ich glaube, es braucht ein gesamtheitliches und ganzheitliches Verständnis, wo sich diese beiden Dinge, also Unternehmensführung und Beitrag zur Gesellschaft, eben nicht ausschließen, mm -hmm. sondern mm -hmm. vereinen lassen. Mm
2: -hmm. Ja. Und wie stehst du auf die andere Seite ähm, zu diesem Statement, weil das ist ja auch oft dann, naja, ähm, wir müssen jetzt einfach nur Nachhaltigkeit so wirtschaftlich attraktiv wie möglich machen, weil dann ähm, können wir automatisch einfach weiter wachsen <lacht> und sind gleichzeitig nachhaltig. Wie, wie kritisch stehst du dem gegenüber?
1: Das mit dem Weiterwachsen ist ja Sache, ja, alle wollen wachsen, aber wir wissen natürlich, dass innerhalb eines begrenzten Systems so ein endloses Wachstum einfach nicht möglich ist. Ja.
2: Das heißt, ich muss und, auch meine, jetzt kam mir gerade, ich muss auch meine Genugtuung, und ich meine jetzt, ich als Unternehmen, ich muss lernen, meine Genugtuung woanders rauszuziehen als aus finanziellem Wachstum.
1: Ja, ich glaube, das Wachstumsparadigma ist also es ist nicht zielführend. Ja. Also das hat uns sehr viel Wohlstand gebracht in den letzten Jahrzehnten. Aber wir sind eben jetzt an einem Punkt, wo uns Ökologen und Klimaforscher und Nachhaltigkeitsforscher Ihnen sagen. Na, sorry, so geht's nicht. Ja, wir müssen überlegen, wie, wie kriegen wir das jetzt unter einen Hut? Wie schaffen wir es, uh, slower by design and not by disaster, um noch einen hm. Buchtitel zu zitieren. <lacht> ich habe jetzt natürlich den Autor vergessen. Das war glaube ich ein Dritter.
0: <lacht> Können wir ja mal. Ja. <lacht>
1: ja, also, also. Ich, ich würde Unternehmen da auch einfach in der Verantwortung sehen. Ja. Also es sind wichtige Player innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen mit der unterschiedlich großen, aber auf jeden Fall größeren Hebeln als einzelne Privatpersonen. Und die gilt es zu nutzen und einzusetzen. Hm. Ja, und ich verstehe das Spannungsfeld schon, ja. Also, dass man da vielleicht kurzfristig, mittelfristig auch mal Nachteile in Kauf nehmen muss, aber wieder. Ich würde das jetzt wieder nicht als Verzicht und Einschränkung sehen, sondern ich würde das eben als Investition sehen. Mhm. Vielleicht in ein Gemeingut und in eine kollektiv bessere Zukunft.
0: Mhm. Und das ist ja also das ist so ein schöner Übertrag, dann in die Psychologie, also wie, wie, wie wir so stark trainiert worden sind oder äh, zumindest sozialisiert und entsprechend dann Wirtschaft so denken, äh, wie wir dieses in uns verändern können. Also wir suchen ja fast so die, die Ausreden durch Verzicht. Äh, wir wir ja. freuen uns, wenn es äh, die Desaster sozusagen gibt, ähm, im Sinne von, da ist es wieder, siehst du, ist alles so schlimm. Aber eigentlich können wir ähm, sehr schwer uns dann in diesem, äh, um, also das Umschalten und in, eine anderen, in ein anderes Narrativ kommen. Was ja was, was rein psychologisch geschaut Gibt's, ja, ich überlege, weil wir haben ja schon einige Punkte genannt, aber gibt es etwas, was da, was können wir tun, um uns da wirklich ähm, anders zu polen? Aber vielleicht haben wir schon viele Antworten mhm. in diesem Gespräch gefunden.
1: Aber du hast ein sehr wichtiges Wort da genannt, nämlich Narrativ. Mhm. Und wir Menschen, also wir haben vorher auch über Anreize gesprochen und ich habe kurz erwähnt, es muss nicht immer monetär sein. Oft reicht es auch, wenn wir das richtige Narrativ finden mhm. und da Israelische Historiker, Joel Harari, hat ja diese wunderbaren Bücher geschrieben, ich glaube, Promodeus und 21 Lessons for 21st Century, mhm. wo er sehr schön herausarbeitet, wie stark wir eigentlich als Menschen an Narrativen, an kollektiven Erzählungen hängen, die uns antreiben und uns motivieren. Und das ist auch nichts Neues, also es jede Religion ist in Wirklichkeit eine große Erzählung, die, die nicht wirklich jetzt eine empirische Basis haben muss. Auch Wirtschaftssysteme sind in Wirklichkeit eine große Erzählung. Also Faschismus war eine Erzählung, Kommunismus war eine Erzählung, Kapitalismus war eine Erzählung. Und momentan glauben wir eben noch sehr stark an den Kapitalismus. Kapitalismus, das muss ich ausbringen. Ja. Das muss aber nicht sein. Also wir finden da sicher auch Narrative, und Erzählungen, mit denen wir diese Nachhaltigkeitstransformation konstruktiv angehen können. Mhm. Aber es stimmt, momentan ist diese klare Erzählung noch nicht da. Mhm. Ja, Wir haben da einen sehr starken Diskurs, einen sehr starken gesellschaftlichen Diskurs, wo alle möglichen Nachteile solcher Transformationen aufgezeigt werden, wo der Fokus immer auf das gelegt wird, was dann schlechter werden würde oder was, was schwierig wird, wo Menschen verlieren. Und da brauchen wir immer ein Narrativ, ein überzeugendes Narrativ, warum diese Nachhaltigkeitstransformation in Wirklichkeit ja, alternativlos ist hm. und wie wir sie auch bewerkstelligen können. Hm. Ja, gut, Alternativlos war ein starkes Wort ja, in mhm. Wirklichkeit. Es gibt immer Alternativ. Die Frage ist, ob das attraktive Alternativen sind. Ja. ja.
2: Das fände ich stark, weil ich glaube, wir sind auch so ein bisschen reingegangen ne, und braucht es, braucht es diese Vision und auf welcher Ebene. Und was ich ganz angenehm finde in dem Gespräch mit dir ist, dass, dass es gar nicht so weit kommt zu dieser Verantwortungsfrage. Wer ist jetzt wirklich verantwortlich? Ist es die Politik? Ist es die Wirtschaft oder sind es die Einzelnen? Und ich finde, das passt sehr schön zu dem, weil du sagst, naja, wir haben dieses Narrativ noch nicht, weil es auch sehr schwierig ist, das übergeordnet zu machen. Und es wäre doch viel leichter, wenn ich für mich als Einzelperson mein Narrativ gestalte, meinen guten Grund, warum ich nachhaltig handeln möchte und was ich daraus gewinne, genauso wie wenn ich das in meinem Team mache, wenn ich das in meinem Unternehmen mache als Führungskraft für meinen Bereich und wenn die Politik das für sich macht, auch wieder in ihren kleinen Bereichen. Und ich glaube, dass das wenn man eins mitnehmen könnte aus diesem Gespräch, wäre das vielleicht die Anregung, in seinem kleinen Maßstab zu gucken, wie dieses Narrativ entstehen kann und wie es dann über die eigene Person hinauswachsen kann. Das, das kam bei mir jetzt gerade so als als Gedanken, der vielleicht vieles zusammenführt. Mhm. Und ich würde das, auch, oder -hmm. bitte Thomas. Ja.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Also viele kleine Narrative ergeben dann, am Ende des Tages das große Gesamtnarrativ, der uns in Richtung Nachhaltigkeit führt. ja.
0: Absolut. Und vielleicht um den Bogen dann zu einem zu einem Abschluss zu bringen, wie wir gestartet haben, so was die Definition jetzt von klimafreundliches mhm. Handeln oder entsprechend dann auch Nachhaltigkeit, wo du Thomas gesagt hast, es steht eigentlich füreinander da. Und dieses, ich glaube, das können wir alle nicht verleugnen, dass wir eine lebenswerte Zukunft wollen, dass wir mhm. entsprechend auch die äh, dem Planeten so hinterlassen wollen, dass auch die nächste Generation davon profitieren kann und wenn nicht vielleicht sogar ein Stück weit besser, als wie wir es äh, also angenommen haben. Es wäre merkwürdig, wenn der Mensch an sich dem nicht annehmen möchte. Und wenn wir damit alle Narrativ, äh, an unserem eigenen Narrativ arbeiten und das weiter ausdehnen, beginnt eine Geschichte im Größeren zu entstehen.
2: <lacht> hm.
1: Und dann noch vielleicht im Anschluss dazu, wie weiß ich, dass das auch, was ich mache, dann das Richtige ist? Mhm. Und wir haben da oft diesen Anspruch, perfekt zu sein. Mhm. Und das ist ein unrealistischer Anspruch. Ich glaube, Perfektionismus ist nicht die richtige Antwort auf die Herausforderungen, mhm. denen wir uns da stellen müssen. Mhm. Wir kriegen das nicht perfekt hin, aber wir können zumindest das, was wir tun, ehrlich hinterfragen. Ja, und Man kann sich ehrlich fragen, was sind meine großen Hebel? Ja. Was kann ich persönlich beitragen und ist das wirklich nur die Mülltrennung oder gibt es da hm. vielleicht doch noch ein paar Dinge, die eigentlich um einiges wirksamer werden?
2: Hm. Ja, ich finde diesen Wirksamkeitsgedanken so stark, weil ich habe gestern erst was gesehen, wo auch, das war eine Dokumentation, zu so einem ganz anderen Thema, aber da hat eine Person eine andere zitiert, die gesagt hat, naja, alles, was wir, haben, alle Systeme, die uns umgeben, auch wie du es vorhin gesagt hast, na alles, was wir so hören und glauben, sind ja menschengemachte Glaubenssysteme. Oder auch echte Systeme. Und das heißt ja, dass wir die zu jeder Zeit auch wieder ändern und neu schreiben können. Und deswegen gibt es immer Hoffnung. Es gibt immer die Möglichkeit, weil wir immer die Möglichkeit haben, was zu verändern. Und das ist, glaube ich, so die Definition von Selbstwirksamkeit. Nicht nur diese Möglichkeit zu sehen, sondern auch dann zu sehen, wenn ich einen Schritt gehe, dann verändert sich was. Und, und da diesen Mut zu schöpfen, das finde ich, finde ich sehr stark mit deinen Fragen zusammen. Wir können ja das Orakel fragen, <lacht> ja, genau. weil
0: wir haben immer so ein Abschlussritual <lacht> und ähm, jetzt, äh, genau, das passt so schön, äh, dass wir äh, mal schauen, wir geben es einfach mal weiter an die größere Macht. Und zwar unser entsprechende Ritual ist, dass wir hier einen Glückskeks haben und wir machen jetzt, oder ich mache jetzt äh, diesen Glückskeks. Keks für dich auf und dann schauen wir, was dieser Zettel da drin äh, sagt und dann geben wir dir die Frage, wie mag denn hier unser Orakel Glückskeks äh, dieses Gespräch eigentlich zusammenfassen? Was sagt dieser Spruch uns allen jetzt mit dem, was wir gerade die
2: gute Stunde besprochen haben? <lacht> oh, heute bin ich besonders gespannt, was genau. da rauskommt.
0: <lacht> und, äh, genau, also auf Deutsch. Glück und eine gute Zukunft.
2: Les mal noch die englische Variante, genau. bitte. Luck and a good for future.
1: Jetzt müssten wir den Keks noch essen, damit es gültig wird, oder?
0: Also den essen wir dann für dich.
1: Ja, aber ich glaube, du gibst dir nicht viel hinzuzufügen. Das ist ja schön Zusammenfassung. Oder? Also Glück einerseits... Glück empfinden und fühlen, wenn man selbst wirksam ist und zu einer guten Zukunft beitragt. Und dann muss man ganz ehrlich sein, vielleicht braucht man auch ein bisschen Glück in der Umsetzung.
2: Mhm.
1: Ja, also natürlich diese schweren Herausforderungen, ich sage nicht, wir werden das alles hundertprozentig schaffen, aber es nicht zu probieren ist eben keine Option. Ja, also dann, dann könnten wir uns jetzt alle hinsetzen und warten. Aber das, das wollen wir ja auch nicht. Und vielleicht brauchen wir einfach bei der Umsetzung auch die entsprechende Portion Glück, um dann in der Zukunft mit Glück in einer nachhaltigen Welt zu leben.
2: Sehr, Sehr schön. Und Glück heißt ja auch, ich also warum wir alle nach Glück suchen, ist ja, weil wir uns gut fühlen wollen. Das heißt, Glück ist was, das auch äh, sich gut anfühlt und das auch noch mal damit zusammenzubringen. Diese nachhaltige Zukunft fühlt sich gut an und nicht erst dann, wenn sie soweit ist, sondern auch, wenn ich mich schon dafür einsetze, dass sie möglich wird. Ja, ganz, ganz lieben Dank, Thomas, für deine Zeit,
0: für dein für dieses Gespräch, für deine Gedanken natürlich in diesem Gespräch und dass wir ein Stück weit mehr in dieses Thema nachhaltiges Handeln äh, eintauchen konnten und was uns da vielleicht verhindert, beziehungsweise was wir tun können, damit wir dem auch wirklich nachkommen. Also vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank.
1: Hat mich gefreut, also vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Eine gute Stunde über Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiges Handeln. Und ähm, ja, das war schon, schon ein sehr, sehr umfassendes Gespräch. Vielleicht auch sehr viele große Fragestellungen, die nicht so einfach in einem Gespräch und sicherlich nicht von einer Person so abverlangt werden können. Ähm, aber trotzdem stelle ich mal die Frage, was ist dir denn so
2: hängen geblieben jetzt? Hm, mir ist genau dieses Gefühl hängen geblieben, dass ich schon ein, zwei unbequeme Momente hatte, wo ich so gedacht habe, ist das jetzt zu vage, ist das konkret genug? Und mir jetzt auch vorstellen kann, dass die eine oder andere Person, die zugehört hat, denkt, na ja, aber was tue ich denn jetzt konkret? Und dann kam aber am Ende bei mir auch so ein gutes Gefühl und so ein zusammenführendes Gefühl. Und da habe ich mir gedacht, na ja, vielleicht ist das einfach sinnbildlich für diese Themen. Das sind allumfassende, wie wir es ja auch gesagt haben zu Anfang Herausforderungen, die komplex sind, die groß sind, die überwältigend sind. Und da gibt es einfach keine leichten Antworten. Und wir wünschen uns aber immer diese leichten Antworten, die To-Do-Liste, die zehn Schritte. Und wenn ich die habe, dann geht es mir scheinbar gut. Aber ich glaube auch hier anzuerkennen, dass wir uns verloren fühlen, dass wir manchmal in diese Machtlosigkeit kommen und dass wir dann aber doch immer wieder einen Weg daraus finden. Und deswegen dachte ich war eigentlich dieses Gespräch so sinnbildlich für die ganze Thematik und das ist irgendwie also mir ist mehr das Gefühl des Gesprächs jetzt hm. ähm, gerade präsent als der Inhalt ja ja ist bei dir also das Gefühl kann ich auf
0: jeden Fall gut äh, gut nachvollziehen und ich greife trotzdem jetzt was Inhaltliches mhm. raus weil das hat mich schon nochmals bewegt äh, sowohl da hinzuschauen aber gleichzeitig auch für ein Selbst also einmal das, was dann auch von dir nochmals zusammengefasst worden ist, aber was wir auch schon ein Stück weit davor aufgegriffen haben. Und zwar dieses konstruktiv darüber sprechen und mhm. wirklich von diesem Verzicht und von dieser enge Wegkommen hin zu etwas, was Möglichkeiten und Gewinn bringt, äh, als Narrativ sich dann bilden kann. Mhm. Und das, finde ich, ähm, ist eine schon sehr schwierige Aufgabe, weil wir zumindest in meiner Wahrheit oder in meiner Realität einfach von, von Medien so bombardiert werden, dass es immer so desaströs ist und wir nur das Negative aufgreifen und letztendlich dann Fingerpointing machen und nicht selber in eine Verantwortung kommen, also jetzt in, äh, im größeren mhm. Sinne. Und ähm, genau, von daher nehme ich auf jeden Fall mit, was ist denn das, mein Narrativ ja. dazu und wie will ich darüber sprechen. Und mhm. dann ist es auch so irgendwie sehr motivierend, auch Führungskräfte oder auch Geschäftsführung dieses ebenso zu bitten, mhm. zu überlegen, wie ihr Narrativ ist und wie sie eben mit ihrer eigenen Kommunikation so viel bewegen könnten, mhm. ähm, wie sie dazu stehen, was sie was sie ihn bewegt ähm, und, ja, und wie sie das auch in einer
2: Unternehmung bewegen wollen. Hm, das ist so schön. Ich glaube, dass in dieser Staffel auch einige Folgen genau in diese Richtung zielen. Ähm, welche Fragen sich eigentlich lohnen jetzt gerade zu stellen und auch so dieses konstruktive, Gedanken. Gut, da kam mir jetzt doch nochmal ein Zitat von ihm, das ich so schön fand, ne? wo er sagte, ja, aber in jedem Unternehmen gibt es Menschen, die was bewegen wollen. Mhm. Und das ist, ich kann sagen, ja, alle Unternehmen machen nicht genug und kein Unternehmen will eigentlich wirklich nachhaltig handeln, weil es nur um Profit geht. Ich kann aber auch sagen, ich glaube daran, dass in jedem Unternehmen, in jedem System Menschen sitzen, die wirklich was bewegen wollen und das auch können. Und schon dreht sich wieder die Sichtweise. Ja, ja.
0: <lacht> cool. Also auf jeden Fall, genau, wird da sicherlich was auch für dich drin gewesen sein, hoffen wir es zumindest. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung, kommen gerne mit uns in den Kontakt, sei es über unsere Social Media Kanälen, sei es per E-Mail oder einfach hier bei uns im Zippelhaus in unserem auch Raum. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder live zu sein und
2: freuen uns hier zu sein. Mhm. Bis bald. Tschüss.